0: Forever Black Do Sirith Ungol álbum lançado no dia 24 de abril de 2020 Pela Metal Blade Records Album que conta com 9 músicas Autorizando 39 minutos de play Porque a gente tá falando aqui de Metal oitentista, e, e é isso que a gente precisa, né? 40 minutos de álbum, essa é a realidade O Sirith Ungol Que é uma das bandas mais lendárias aí De Heavy Doom Metal Os caras são de Ventura, na Califórnia nativa né? desde 1905. 72, 1972 uh, ficaram na ativa de 1972, pararam em 92, voltaram em 2015 e estão na ativa daí, então. Interessante, muito interessante. A banda que tem uma discografia curta, são cinco álbuns lançados, né? Sendo esse o quinto álbum. sou the Beauty, Frost and Fire, de Frost and Fire de 81, né? De 81. Tem o King of the Dead, de 84 Tem o One Foot in Hell, de 86 você tem o excelente Paradise Lost, de 91 Que é o último álbum dos caras antes uh, do Yato Os caras entraram em ato em 91 E retornaram aí agora em 2015 Com o seu mais recente álbum sendo o Forever Black, de 92 né? A banda é formada atualmente por... Greg Lindstrom, né? Greg Lindstrom, ele que é, começou como baixista da banda, só que aí depois ele se tornou guitarrista em 82, né? E tecladista agora em 2015, então é o guitarra e teclado da banda. Temos o Robert Garvin na bateria, membro fundador. Tim Baker no vocal não é membro fundador, mas ele tá aí desde de 76, então é quase fundador, né? Temos o Jim Baraza na guitarra que entrou em 88, né? E temos o Jarvis Leatherby, que entrou em 2016 no baixo. Ah, aí, né? Ele toca no Jaguar Night Demon, por exemplo. Interessante, muito interessante, cara. É isso aí. gol. Ungol. um gol aqui. Antes é de falar sobre. Antes de ir para o nosso review, queria deixar um recado para você bem rapidamente. metalmantra.com.br é o nosso site. Lá você vai encontrar todos os nossos lançamentos. É a melhor maneira de você escutar o nosso podcast. E o que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte, se você abrir o nosso pode, o nosso site lá, abrir qualquer post lá, por exemplo, abrir aqui o post do Catatonia, que tá em destaque no nosso, no nosso, na nossa página inicial, é, você vai conseguir lá é, abrir, é, deixar um comentário pra gente. Então, por favor, deixe o seu comentário no nosso site. É, você pode falar o que você achou, né? Você tem ali os os nossos stickers são bem legais, né? Uh, por exemplo, se você achar legal, é da hora. Se você achar engraçado, é rilitro. Se, se você gostar muito, eu amo mais que Opa. Dá então, uma olhada lá. <risos> e tem nossos comentários. Então deixa os seus comentários lá, porque nós vamos ler esses comentários em episódios especiais aqui. Com a presença ilustre de Fernando Piva. Olha aí, cara. Você quer ver mais o Piva aqui com a gente? Do Metamatra eu quero. Se eu pudesse, se eu pudesse, eu me aposentaria do Metal deixaria o Fernando Piva fazendo todos os, revi- os reviews? reviews, todas as resenhas, todos os reviews. Eu só ouviria. Metal Mantra. Eu fico feliz que Metal Mantra é um podcast que eu gosto de ouvir. Eu gosto de gravar, eu gosto de produzir que tudo, mas acima de tudo, é o tipo de podcast que eu escutaria. Então é um podcast que eu gosto de ouvir. Acho que esse é o objetivo quando você cria conteúdo, né? Criar um conteúdo que seja num nível que você gostaria de consumir. E esse é o Metal Mantra para mim. Então deixa seu comentário pra gente lá, metalmantra.com.br. Muito obrigado. Falando aí sobre o Sirith Ungol, primeira coisa, a primeira coisa que tem que falar sobre o Sirith Ungol é que esse nome né, esse nome ele vem de, um, logicamente da literatura tolkieniana. ele tem cara de, de, de nome de um termo Tolkieniano né é, ele significa passagem das, das aranhas Pass of the Spider passage, passagem da aranha ali que era um um, 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 um caminho lá, que ponto dentro da terra de Mordor que tinha um monstro chamado Shelob que são aquelas aranhas gigantes né? então a passagem da aranha, Pass of the Spider o nome desse, dessa passagem é, na literatura tokeniena era Sirith Ungol só que no livro, a realidade é que uh, esse nome é Kirith Ungol isso aqui é, 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 é linguagem de orque né? Kirith Kireth Ungol mas o, a banda eles usaram uma outra sonoridade o nome da banda é Sirith Ungol a banda se chama Sirith Ungol mas Siriath na verdade. E, uh, mas o nome tokeniano é Kirethengol. E livros fazem muito sentido aqui na sonoridade do Siriet Gol. A gente vai falar sobre isso hoje também. Porque todas as capas desses dos álbuns.. Do, do, cara, todas as capas foram baseadas no. Foram tirados, não foram só baseados, foram realmente tirados da, da, de, um, de uma saga. É, eu vou deixar um link aqui para todas as capas. As capas são bem, bem icônicas. Assim, dá para você sentir o mesmo traço assim. É, One Foot in Hell, uma capa lindíssima, 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 lindíssima mesmo. É, Todos os capas são muito bem feitos, mas essa One Foot in Hell é minha capa predileta dos caras lá do Sirith, Um Ungol. E todas essas capas, todas essas capas vieram é, de uma saga, de um romance chamado Eret. Of Melnibone, Eric of the Melnibone, que é um livro de fantasia clássica, cara, né? Uh, um, é, é fantasia, é, é literatura fantástica é o termo que eu tava querendo encontrar aqui. É literatura fantástica, né? Tanto que base, essa saga se base, é, baseou muito depois em Dungeons and Dragons, em role-playing games, depois virou é, 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 quadrinhos também, né? É uma é uma é uma saga bem comum, bem comum. essa saga é de 1961, então os moques cresceram, o, o Gol cresceu lendo. Os caras cresceram lendo a uh, de the Melniboné. É, o autor é o Michael Moorcock, né? O Michael Moorcock. E eu dei uma pesquisada antes de gravar esse episódio sobre o Eret of Melniboné, cara, e conta a história, logicamente, de Errat. né? Que é o Elret oitavo Que é o quadragésimo. Quatrocentésimo vigésimo oitavo imperador de Melnibon, cara. <risos> Olha aí, depois ele. E toda essa. Essa saga. Leva o Elret of Melnibon, né? Para se tornar o campeão eterno. Olha aí, muito legal, né? Uma coisa legal aqui. Vou deixar um link aqui também. Para Eret of Melibone. Pra você dar uma olhada nessa, nesse trabalho do cara. Mas isso é muito importante aqui no nosso, no nosso episódio de hoje. Isso é muito importante. Por quê? Porque. Ah, você quer saber, quer saber todos esses links que eu tô falando? Tá lá no metamata.com.br, vai lá no post do Sirithongol. Você vai encontrar o nosso. O, todos esses, esses links. Sem problema nenhum. Mas por que, que é importante falar sobre isso? Um, a Califórnia. É um lugar que é muito importante para o mundo nerd, o mundo geek em si, porque foi lá que surgiu o, o role-playing game, né? Na verdade foi Minneapolis, mas é, a, o, o grande onde explodiu mesmo foi na Califórnia. E quem paga mais é quem sai como como criador, né? A gente aprendeu isso com Thomas Edison, hein? De qualquer maneira. A uh, Califórnia tem, tem uma das primeiras cenas RPGistas e de fantasias Do mundo, você assiste Stranger Things é, Que se passa na in, Indiana Mas tá retratando ali uma cena californiana né? é, A galera jogava role-playing, ro, uh, role-playing games Dungeons and Dragons no porão né? RPG é uma coisa muito Muito uh, uh, Americana e muito californiana E tem, cara, muitas bandas californianas é, com muitas. Muitos californianos cresceram consumindo esse tipo de mídia, esse tipo de, de, de diversão. Eu gosto muito de RPG. Tô gravando aqui no meu estúdio, cara. Tem uma biblioteca de RPG aqui na minha frente, cara. E eu gosto muito de RPG, sempre joguei muito a minha vida inteira. E RPG e Heavy Metal sempre geraram uma grande intersecção. E a gente vê isso não só no Street and Gold. Na temos muitas bandas. Por exemplo, se a gente vai pensar aí. Uh, 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 tem muitas, muitas bandas que vão usar aí essa essa estética RPGista em sua sonoridade por exemplo Haunt Haunt é um exemplo aí é, clássico que é uma banda de Fresno na Califórnia é uma banda aí muito mais recente mas eles têm toda uma estética que emula uh, esse essa literatura fantástica e oitentista californiana cara é, é, Huntress Huntress também vai usar isso, uma banda da Califórnia afinada, banda da Jill também usa a mesma, mesma mesma estética. Então é algo que tá intrínseco dentro, tá intrinsecamente ligado aí à cultura californiana, essa cultura nerd californiana. E se você joga RPG na Califórnia nos anos 80, você cresce escutando Heavy Metal e se torna uma das maiores bandas de Heavy Metal da história, como o um Ungol, que não é uma das maiores bandas de Heavy Metal da história, mas eles tiveram uma trajetória muito legal entre 72 e 92, eles terminaram em 91 porque o som deles foi sufocado pelo grunge americano, né? eu acho que um o pessoal gosta de falar aí que o grunge foi um dos movimentos mais importantes do re... da música do mundo, e eu concordo que eles têm uma grande importância e que é um movimento muito expressivo, eu concordo absolutamente com isso, mas eu acho que é um dos movimentos mais nocivos para a, a música dos anos 90, porque o grunge cresceu tanto, e foi tão comercial, que no primeiro momento você tinha bandas de grunge que eram incríveis, depois bandas... Então, olha o efeito grunge, né? Porque tem o grunge que teve umas bandas ali que fizeram um puta trampo aí, né? Fizeram um trabalho muito legal, estão o Tempo Pilots, Alice in Chains, a Nirvana mesmo, muitas bandas muitas bandas aí que fizeram um primeiro momento muito legal. Só que o efeito do grunge foi um grande problema. Primeiro porque... Ele sufocou outras cenas de 90 91 Que são igualmente ou até mais importantes E the Circle of Black Metal Da Noruega, 91 Foi sufocado por causa do, 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 do grunge Estou falando na mídia, né? Só conseguiram destaque quando eles começaram a queimar a igreja E matar pessoas Aí eles destaque, né? Mas tirando isso, não conseguiram uh, O Gothenburg Metal É, a gente tem aí o In Flames At The Gates e Dark Tranquility Criando um novo sonoridade Para... O gota, para o, o Melódico de, de Death Metal, você tem o próprio Carcass uh, uh, Só confirmar se o Carfax foi de 91 mesmo, né? Você tem o próprio Carcass, que foi aí de 94 Também uma cena aí muito Carcass Work do Carcass, que é um álbum incrível, né? Então você tem muitas cenas aí de, do, 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 do Heavy Metal que foram suprimidas pelo grunge, incluindo essa cena de Doom Metal, Heavy Doom Metal, de Heavy tradicional californiana. Bandas como Sirithungol, bandas como Brocas Helm, bandas como é, Omen, Omen é uma puta banda californiana também com essa pegada tradicional, The Lord Weirds Low Fake. Também é uma banda que tem essa pegada e que foi suprimida, foi obscurecida por causa do Grunge. Então, Grunge, isso foi o primeiro momento. O segundo, isso foi o segundo momento. E o terceiro momento, foi tanto sucesso comercial que todas as bandas começaram a querer fazer alguma coisa mais Grunge pra vender. Aí você tem aí, por exemplo, o, 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 o Dio, né? Que gravou. Deixa eu pegar aqui certinho o nome um do álbum. Mas o Dio que gravou o um Killing the Dragon, cara, que é um álbum temível, cara, um álbum temível, assim. O Strange Highways, o Angry Machine. Mas o Strange Highways O Angry Machines Do Especialmente o Angry Machines Ele tentou fazer um Levar o som dele pra uma coisa mais próxima do Grunge Foi um tiro na água, cara Foi um tiro na água também Então assim, o Grunge E e, o Grunge apareceu Com bandas que eu concordo que eram relevantes Fez um grande muito barulho Esse barulho influenciou a mídia de tal forma Que todo mundo quis fazer Grunge, fez uma merda E sufocou outras cenas do Heavy Metal. E depois outras bandas começaram a nascer pra pegar essa rebaba do grunge. E criaram até uma coisa que é proibida aqui no Metal Manta, que é o New Metal. Então olha aí. O grunge, apesar de ser um estilo que eu respeito muito e sei que é muito bom. Só trouxe desgraça pro mundo. Realmente, os caras só trouxeram desgraça mesmo pro mundo do Heavy Metal, né? Mas aí o Serithum gol foi suprimido pelo, pelo grunge 91. Em 92 eles encerraram a carreira e voltaram em 2015 Mas essa volta também não foi muito Tranquila não, essa volta começou com Uma reunião em 2015 O Jarvis uh, Leatherby ele, ele mesmo foi lá e organizou um, 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 um ensaio Então ele chamou lá o Jim Barreza na guitarra E o Robert Garvey na bateria e ele tocou baixo O Tim Baker Que é o, guitar- o vocalista Original Do Stephen foi uh, Apareceu lá Mas ele não cantou e só depois disso, eles decidiram voltar na minha reunião E realmente formar uma banda Então é algo... É, os caras fizeram um, Será que a gente vai fazer isso? Será que a gente volta pra essa vida, né? Mas voltaram E foi um, foi um bom... Foi um acerto eles voltarem, né? É, eu, eu sei muito bem como eles se sentiram, assim Porque, pô... Eu, to, eu toco uma banda desde os meus... 12 anos? 11 anos eu toco em bandas, né, mas em uma banda específica eu toco com meu baterista e com meu guitarrista já desde os meus 11 anos, tenho 32 agora, 20 anos tocando com os caras. E eu sinto falta, né, pô, a gente tá dois anos sem tocar, demais, eu muita falta de ensaiar toda semana, assim, ensaio, a minha, a, minha, pô, a minha vida se baseia em trabalhar a semana e final de semana ensaiar, isso foi minha vida por muito tempo. Nos últimos dois anos eu, não, eu não, nem sentei com o leque pra tocar Que é uma pena, eu sinto falta Mas aí eu vou tocar com eles amanhã Não é só ir lá e tocar, cara Eu preciso Pensar num repertório que faça sentido Tirar aquele repertório, estudar aquele repertório E aí estudar não é só aprender a música Porque eu tô há muito tempo sem tocar Então vou ter que, eu vou ter que tirar três álbuns aí ou álbuns que eu já tocava no passado Ou álbuns novos eu vou ter que tirar três álbuns inteiros Pra voltar a minha forma Pra aí eu tirar as músicas para aí eu... Pra aí então eu consegui sentar Com a minha banda tocar, entendeu? Então é muito trampo, cara É muito trampo Então eu entendo quando o Tim Baker apareceu no ensaio E não quis cantar Porque, meu, não é, não é assim, entendeu? É uma coisa mais, 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 é pra você conseguir realmente tirar um som melhor, você não pode só chegar lá e tocar. Você até pode, lógico que pode, ninguém, ninguém tem que falar o que você pode ou não pode fazer, logicamente. Mas se você realmente quer fazer uma sonoridade aí mais, mais próxima do, do seu potencial, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, sim, eu sei porque é que eles demoraram pra voltar, mas eles voltaram. E quando eles voltaram, eles já fizeram um show no, que foi no o, o Majestic Ventura Theater, que foi em Ventura mesmo. Que é no mesmo palco que eles tocaram o último show deles. E depois de fazer esse show, o prefeito da cidade, cara, né? É, fez um comunicado falando que o som deles que, a, que o Sylvia Gold tinha um talento ele, é, contagiante. E que está, ele estava comemorando a reunião da, da banda e esperava o melhor para o futuro dos caras, cara. Os caras fizeram um comunicado no jornal lá para o Sylvia cara. Então foi uma decisão acertada para os caras voltar a, a, a tocar. E sonoramente falando, cara, esse álbum aqui tá cotado entre os 10 melhores álbuns de 2020, realmente. E eu acho que é merecido, cara. Porque, assim, um, os caras pararam de tocar 71 eles voltaram em 2020. Ficou de 29 anos de de ato aí, mas sonoridade é totalmente coerente com o que eles trouxeram e eles estão usando a tecnologia a favor deles trazendo sonoridade que eles, já tra- que eles já trouxeram, com uma produção refinada, esse álbum aqui, é o álbum que o Oz <risos> devia tá fazendo, é o álbum, nem tanto Oz que o Oz de verdade, ele gosta de ganhar dinheiro né, mas esse álbum aqui é o álbum que o Tommy Ayomi devia estar tá lançando cara, porque esse álbum aqui é um álbum que tem tudo que o Black Saba representa, até o Sabotage. Antes, o Sabotage pra frente o Black Saba mudou muito e representou outras coisas, mas até o Sabotage, o Black Saba criou o Heavy Doom Metal, o Doom Metal e o Heavy Metal em geral. E o Sea Gol entendeu, sentiu o Black Saba e traduz isso nessa sonoridade, nesse álbum que é o Forever Black, cara. Que é um álbum incrível, meu. Um álbum incrível, um álbum que tem, aí, é, que tem riffs contagiantes, criativos e muito bem construídos, não só em harmonia não só em composição, como também em produção, né, vou trazer aqui um destaque especial para o Jim Barraza e o Greg Lindstrom, porque os dois conseguiram entender o que que a, o, o, o Sweet Dream poderia fazer em 2020 e trouxe uma sonoridade muito coerente com o ano de 2020, mas respeitando completamente o que eles sempre construíram a capa também saiu lá da, da, da Eldritch um, Eldritch of Melnibone, né? Também são da mesma saga, tem a mesma coerência Então aí o que a gente pode falar É que o Sir Gold tá dando uma aula De como se retornar ativa Eles não vieram com... Tentando Revolucionar o mundo fizeram... O que a gente faz? A gente faz Vamos fazer músicas que a gente tá querendo fazer Há 20 anos aí, 30 anos quase Vamos trazer essas músicas no álbum pra gente Então eu acho isso eu acho isso louvável e espero aí realmente que o SirithamGall reconheça o sucesso que eles tiveram com esse lançamento. ganhe mais respeito dentro da, da cena Heavy Metal e continue o um bom trabalho aí que a gente precisa de bandas assim. Bandas que trazem uma sonoridade honesta, transparente e ao mesmo tempo é, é, uma sonoridade linkada com o que significa esse Heavy Metal. Então, se você gosta de Black Sabbath e eu acho que você gosta, todo mundo gosta de Black Sabbath Sirith Goal é o álbum do Black Sabbath é o álbum que o Black Sabbath devia estar lançando aí o Forever Black em 2020 a gente está falando sobre ele aqui no Metal Mantra